0: Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Así que cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Y permaneció allí dos días. Y muchos más creyeron al oírle. Y decían a la mujer, no creemos ya por tu palabra. Pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. O sea que el, el fruto del de trabajo de aquella mujer sí que fue un fruto inmediato. Ella fue la que sembró bueno, y, y vio el fruto de, su, de sus trabajos. ¿no? Eh, y les dicen, no creemos ya por lo que nos has dicho, sino que nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído. Eh, nosotros tenemos también eh, un, un, una experiencia, ¿no? Eh, qué interesante que es eh, que cada uno de nosotros tiene una experiencia y cada uno de nosotros tiene una historia personal. Nuestra fe está fundada, por supuesto, es, es el regalo sobrenatural, es el regalo que Dios nos hace, pero también está fundada en el testimonio de otras personas, el testimonio de personas que queremos, de nuestros padres o de amigos o de gente que nos ha mostrado realmente ¿no? eh, en dónde está el bien y cuáles son las cosas buenas. no eh, Cada uno de nosotros tiene su historia eh, y, y esa fe está asentada en esa historia. no Ya lo decía Armando Manzanero, hicimos una historia. <risa> el Señor puede decir que hizo una historia con cada uno de nosotros, ¿no? Eh, bueno, eh, y esta historia termina bien eh, Se preguntaba Jebrot, ¿qué habrá sido de la samaritana? <risa> Porque vieron que, por ejemplo, Jesús hizo muchos milagros en Cafarnaún y en Bethsaida, ¿no? Y Jesús dice, ¡ay de ti, Coroshaín! ¡ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que te hicieron, ya estarían haciendo penitencia bueno, o sea, se ve que Corosaín y Betsaida no fueron muy fieles a, a, las, eh, a, a lo que habían visto y esa historia que habían visto. ¿no? Bueno, el Evangelio no nos dice qué fue de la Samaritana, ni tampoco nos dice el nombre. Pero acá, Shebrot tomó el recaudo, se tomó el trabajo de averiguar y de investigar. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de esta mujer? no hay ninguna historia oficial, no hay ninguna, eh, ningún documento que diga cómo se llama, ningún documento oficial, podríamos decir, de la Iglesia, pero hay sí testimonios que se han ido este, transmitiendo por la tradición, ¿no? por, bueno, son historias que se han ido comentando a lo largo de los siglos. Parece ser que hay un documento, donde se dice que el día décimo tercero antes de las calendas de abril se celebra la fiesta de Santa Focina la Samaritana. Me estoy emocionando, ¿saben? <risa> Miren que está, ya les he leído esta historia yo. Dice, el día décimo tercero antes de las calendas de abril se celebra la fiesta de Santa Focina la Samaritana. De los santos José y Víctor, sus hijos... Y también de los santos Sebastián, oficial del ejército, Anatolio, Fosio, Fósides y los dos hermanos Parasebe y Sidiaco. ¡Qué nombres! Todos los cuales, después de confesar a Cristo, alcanzaron el martirio. Bueno, en realidad no sabemos si esto fue así, pero eh, sí está bueno que, eh, que nosotros le pidamos al Señor ese perseverar en las buenas obras, ¿no? Me acuerdo que en los últimos años de su vida, papá le decía a mamá, no te olvides de pedir siempre por la perseverancia final. Le había puesto un papelito en la mesa de luz, abajo del vidrio de la mesa de luz, que decía eso, no te olvides de pedir siempre por la perseverancia final. Porque es cierto, ¿no? O sea, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, muchos son los que empiezan y, y no todos terminan, ¿no? Bueno, eh, yo, a mí me gusta mucho terminar este retiro con otro con un episodio de otra mujer eh, cuya fiesta vamos a celebrar dentro de escasos días, que es María Magdalena. Porque, eh, porque de ella sí sabemos que es santa, eh, la Iglesia la ha canonizado. Hace poquito el papa, eh, el papa Francisco le dio un título especial, o sea, que es el título de apóstol de apóstoles. Eh, la samaritana fue a, digamos, a anunciar la noticia del Mesías al pueblo de Sicar. Pero María Magdalena fue la que fue a anunciar a los apóstoles la noticia de que Jesús había resucitado. Bueno, entonces me encanta a mí este, recrear esa escena, ¿no? porque eh, ella había sido testigo de todo el dolor de Jesús, eh, me, me, me impacta mucho esa película de Mel Gibson, donde se ve a, a María, la madre de Jesús, y a, y a María Magdalena eh, recorriendo juntas ese camino del Calvario, no eh, acompañándose mutuamente en el dolor, acompañándolo a Jesús a la distancia, eh, la devoción con la que eh, con la que siguen y el dolor con el que, con el que siguen, ¿no? ese, ese camino eh, tan tremendo que, que le tocó vivir a Jesús. Eh, bueno, y, y ella es la que eh, eh, hasta el final, digamos, hasta el final eh, lo acompaña, hasta los últimos instantes, y la que no termina de convencerse de que Jesús está muerto, yo no sé si ella tenía la esperanza o la certeza de la resurrección. Lo que sí está claro es que su amor le impedía reconocer que Jesús... Eh, no, no, o sea, no, 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 ella no podía reconocer que estaba dicha la última palabra. El primer día... De la, bueno, lo que sí está claro es que ella hace todo lo posible y lo imposible hasta el último instante. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Ya antes eh, hay distintos relatos de este Evangelio, ¿no es cierto? Eh, en otro de los relatos dice que iba ella con otras mujeres y que eh, se iban preguntando en el camino, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿No? Ellas sabían que había un obstáculo insalvable. Sabían que había una custodia que habían puesto los romanos. O sea, se estaban embarcando en una misión que era absolutamente imposible de conseguir. Imposible para los que no eran María Magdalena. <risa> se dice, dicen que los marines, de la, los marines norteamericanos tienen, tienen un lema que dice así, lo difícil lo conseguiremos lo imposible nos llevará más tiempo. <risa> Para María Magdalena, tratándose de Jesús, la palabra imposible no existe. O sea, entonces, eh, claro, ellas había, habían visto ¿no? todo lo que, lo que había pasado hasta, hasta el final, pero Jesús había muerto cuando ya estaban cayendo, estaba cayendo el sol del día viernes, ¿no? Y la prohibición de trabajar que tenían los judíos, de trabajar los sábados, empezaba el viernes a la tarde, la víspera, con la caída del sol del día anterior. Entonces ya no les dio tiempo para hacer ese trabajo que consistía en ungir el cuerpo de los difuntos. Así lo hacían los judíos, ungían el cuerpo de los difuntos con unos, unos perfumes y envolvían el cuerpo en unos lienzos. Entonces, María y las otras mujeres se fijaron donde habían puesto a Jesús y con las primeras luces del domingo, en cuanto ya tienen, ahí cito nomás, como dicen, al ¿no? el primer momento que tienen, ahí van a cumplir con esa misión de piedad y de cariño. ¿no? Bueno, entonces... Eh, Claro, la primera vez entra María y ve removida la piedra del sepulcro. Explica al Papa Francisco que María fue dos veces al sepulcro. La primera vez lo encontró vacío y va a anunciarle a los apóstoles que el cuerpo de Jesús no está. Por eso es que ella se queda. Entonces dice el Papa, María fue dos veces al sepulcro. La primera la encontró vacío, le anuncia a los discípulos y después va al, al sepulcro por segunda vez. Y ahí es donde se le aparecen los ángeles. Y le preguntan, dice, María, mujer, ¿por qué lloras? María estaba afuera en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les respondieron, «Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dice, «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto» y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella volviéndose le dice en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Eh, comentaba eh, el Papa Francisco, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eh, la, María lo reconoce a Jesús cuando, cuando Jesús pronuncia su nombre. Primero dice, mujer, ¿por qué lloras? Y después le dice, María, y ahí... Yo no sé por qué Jesús, después de de la resurrección, es como que, bueno, seguramente tenía una apariencia distinta ¿no? de, la, de, la, de la que tenía eh, antes de su muerte. ¿no? Les cuesta reconocer a Jesús. Cuando, le, cuando pronuncia su nombre, ella lo reconoce y le dice, Maestro, y se arroja a sus pies. Jesús le dice, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Eh, algunos eh, piensan como que el Señor no quiere que lo toquen, ¿no? A mí me parece como bastante inhumano eso. A mí me suena más bien, esta es una interpretación mía, ¿no? Como diciéndome, María, yo me tengo que ir, por favor, no me la hagas tan difícil. <risa> no me la hagas más difícil de lo que ya es. <risa> Además, como diciendo, tenés que ir a avisarle a mis hermanos, ¿no? O sea, hay que, esto, podríamos decir como que esto es urgente, ¿no? Esto es urgente. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bueno, ¿por qué me gusta terminar el, el retiro con esta, con esta escena? Porque esta es una escena que nos muestra el dolor y nos muestra la alegría, que nos muestra eh, la, la desesperanza y que nos muestra la, la esperanza. ¿no? Eh, Cristo es nuestra esperanza. Y en la, en la vida del cristiano muchas veces pasa que tenemos muchos momentos en los cuales estamos como desesperanzados o desesperados. Una vez vino una chica y me dice, padre, me agarró la desesperanzación. <risa> vieron que ahora todo el mundo inventa palabras, ¿vieron? vieron. Entonces, la desesperanzación es una mezcla de las dos cosas, o sea, la desesperanza es feo. La desesperación es horrible, la desesperanzación es inmancable. <risa> Pobre, le había agarrado la desesperanzación porque, eh, porque le estaba yendo mal en su, en su vida, en su lucha, digamos, ¿no? Se estaba proponiendo cosas que no estaba consiguiendo. Y, y hay muchas veces en las que nos pasa eso. Nos pasa eso sobre todo cuando confiamos pura y exclusivamente en nuestras fuerzas o cuando no rezamos lo suficiente. Una experiencia parecida fue la de otra señora que le estaba yendo muy mal y, y también en su vida espiritual y, y se sentía pésimo. Y, y en un momento determinado eh, leyó una cosa que le hizo mucho bien. Eso que leyó decía... Es una frase de la Escritura que, donde dice, ya ve, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esto es interesante. ¿Vieron que de vez en cuando uno dice, yo me santifico trabajando? O yo me santifico, este, eh, qué sé yo, sirviendo a los demás. Bueno, la verdad es que yo no me santifico nada. Iba a decir, no me santifico nada. Venga, que me santifico. O sea, yo no me santifico. Es Dios el que me santifica. Porque el único santo es Dios. El único que puede hacer que alguien sea santo es Dios. Yo no puedo conseguirlo con mis propias fuerzas. Yo no puedo hacerme semejante a Dios si Dios no me hace semejante a Él. Esto es importantísimo porque... Nosotros, a lo largo de nuestra vida, en muchas oportunidades, nos encontramos que no llegamos, que no podemos. Entonces, eh, eh, claro, cuando, cuando nosotros caemos en la cuenta de que eh, nuestro destino está en las manos de Dios, es muy interesante. Por supuesto que Dios necesita nuestra conformidad. Dios necesita que nosotros le abramos la puerta. ¿no? Por eso nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es darle nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrirle la puerta para que él entre. Toda la ascética, toda la, todo el ejercicio, toda la ejercitación eh, que nosotros hacemos, esa musculatura humana, podríamos decir, la musculatura humana no sirve en el sentido de no es lo suficientemente grande como para conseguir ese objetivo que es el de la santidad. No. Todo el ejercicio que hacemos nosotros sirve para, qué? para que nosotros podamos abrirle la puerta a Dios y Él entre con su fuerza. Una vez me, me contaron cómo funciona el vuelo a vela. El voloverismo. Los planeadores no tienen motor. Entonces, ¿cómo despegan? Agarran una camioneta u otro avión y entonces van carreteando. La, la camioneta o el otro avión tiran, ¿no? lo atan al, al, este, al planeador y entonces va carreteando el planeador hasta que ella adquiere velocidad y, y, y despega. En el momento en que despega, el piloto empieza a buscar las térmicas. Las térmicas son unas columnas de aire caliente. Hay lugares en los cuales el sol pega más fuerte y entonces calienta el aire. El aire caliente sube. Eso llaman, esas columnas de aire caliente llaman térmicas. Entonces el piloto del planeador va buscando las térmicas. Si tiene suerte puede ir pasando de una térmica a la otra, puede hacer unos viajes interesantísimos. Si se le acabaron las térmicas, al piste perdiste. Tiene que, empieza a planear para abajo. Eh, bueno, esa es una de las cosas que me contaron. También eh, 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 tengo la experiencia de lo que es eh, la dirección hidráulica, porque vieron que no es lo mismo un auto con dirección hidráulica que sin dirección hidráulica. Me acuerdo que una, una de las primeras veces que tuve que sacar el registro no tenía auto y entonces este, mangué al primero que encontré. El primero que encontré tenía un Chevy. ¿Se acuerdan del Chevy? <risa> Che, más o menos como un camión. Bueno, fui a sacar el, 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 el registro y me tocó la tipa que, que, que estaba ahí en la dirección de tránsito, era medio comecuras. Porque yo estacioné bastante bien, bastante bien. Pero en un momento de en tres en tres, este, en tres maniobras, pero toqué un caballete, no alcancé a tirarlo, lo toqué simplemente. Y con cara de perro me dice, sáquelo y vuélvalo a entrar. Sí. <risa> Creo que nunca hice tanto bíceps en mi vida como sacando y volviendo a entrar el chévilo, ¿no? porque no tenía dirección hidráulica. Y en cambio tenía un amigo, ¿no? que en aquella muy banana, amigo, el tipo tenía un auto con dirección hidráulica y entonces el tipo ponía el codito acá, ¿no? arriba de la, de la, de la ventanilla. Y con, esta otra, con la otra mano iba el tipo dándole al volante acá, con la, con la palma de la mano, ¿no? Así. El día y la noche. Bueno, hay gente que piensa que la vida espiritual es como estacionar un chevio. Es decir, hay gente que se la pasa con los dientes apretados, ¿vieron? En fin tensos, o sea, ya, ya hablamos un poquito de, lo, de, la, de las personas que son así tensas en su vida espiritual y que tensionan a los demás. Bueno, entonces, eh, no, la vida espiritual no es una cuestión de, eh, de musculatura, podríamos decir, ¿no? Eh, si, es que está, si está bueno, hay que tenemos que negarnos, porque si no nos negamos, no nos negamos un poquito a nosotros mismos, eh, no vamos a... Este, San José María decía, ¿no? Con un churro, un churro es muy rico para comerse luego con chocolate, pero con un churro no se puede hacer palanca, ¿no? Con un churro no se puede no, 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 no vencemos los obstáculos, Es ¿cierto? Necesitamos ese ejercicio, ¿no? Pero, pero no es, ese ejercicio no es, eh, el, el, no es.. en eso no consiste la santidad, es, eso es una preparación para la santidad. Es una preparación para recibir la acción divina. ¿No? Por eso eh, no es que nosotros, porque es cierto que Dios nos dice, Jesús nos dice, no ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿no? Ahora, esa, esa perfección que nos pide el Padre Celestial consiste en que nunca se nos puede pasar ninguna, no, no se nos puede pasar nada, que siempre tenemos que ser impecables, significa que siempre tenemos que terminar todos los trabajos hasta el final. Bueno, no es para tanto. A mí me divierte mucho la anécdota de Pachi, siempre la cuento. Pachi era un vasco. Pachi es, la, eh, es el, el, el apelativo de Francisco Javier. Casi todos los vascos se llaman Pachi. Bueno, casi todos, hay muchos. Otros le dicen Chavi otros le dicen Chema, bueno, to, todos este, con el TH. Con de humildad. Eh, bueno, entonces vieron que los vascos tienen fama de. primero tienen fama de, de cabezotas, ¿no? Pero también tienen fama de ser muy fuertes. Y por ejemplo, una de las competencias que hacen los vascos es eh, ver quién levanta la piedra más grande, más pesada. O también, por ejemplo, agarran, atan una piedra enorme a un buey. Y entonces el buey tira de la piedra y el vasco tira del buey. Entonces, es todo así, digamos. Bueno, Pachi era un vasco que se había propuesto unir a Nado Bilbao con Montevideo. Oyeron bien, Bilbao con Montevideo. Entonces, sale Pachi de la ría de Bilbao, nadando con todas las fuerzas... Bueno, este, va llegando a la isla de la Ascensión, ahí en medio, del, en medio del océano Atlántico. Venía con una lanchita. La lanchita le hacía de, también de... Venía un asistente ahí, ¿no? Que lo, lo, lo venía... Este, por si le agarraba algún calambre, alguna cosa así, para darle de vez en cuando un poquito de... Alguna comida, algo así, ¿no? Para asistirlo. Bueno, cuando llega al norte de Brasil ya venía un poco cansado. Y eh, viene... Bajando, ¿no es cierto?, por las costas de Brasil. Llega a Río Janeiro, eh, llega a La Paloma. Cuando estaba en Carrasco, ya estaba un poco cansado el tipo. Y ya veía a los yorugas que estaban en la rambla, ¿no? en pocitos, y le gritaban, pa, chi, pa, chi, pa. Y entonces en Carrasco el tipo dice... Le dice al, al, al de la lanchita, le dice, uy, yo no voy a llegar, no voy a llegar, qué vergüenza, yo me vuelvo, dice. <risa> es una tontería, ¿no es cierto? Ya se dieron cuenta que es una tontería lo que yo le estoy contando. Pero bueno, hay gente que es tan voluntariosa, o tan voluntarista sobre todo, que piensa que este, si no hace todas las cosas con la, a la perfección. Y por ahí a veces que también los presionan a los demás para que hagan todo así en regla, total. Uf, bueno. Eh, el Señor lo que, lo que lo que nos pide nuevamente es nuestro corazón. El Señor lo que nos pide es que le, le, lo dejemos entrar, ¿no? que, le, que le abramos la puerta, y él es el que nos levanta, él es el que nos lleva por las alturas, él es el que realiza ese esfuerzo, eh, como la dirección hidráulica, ese esfuerzo que a nosotros nos cuesta tanto y que a él le resulta mucho más fácil que él lo, él lo sabe hacer y él puede, lo puede hacer. ¿no? Bueno, así es la vida del cristiano. La vida del cristiano termina siempre... En, 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 no es como las películas francesas Perdón si hay alguna francesa No creo que no hay ninguna francesa acá ¿no? Bueno, mira que las películas francesas Va todo bien, todo espectacular 10 puntos Buenísimo, durante una hora y media uno la pasa bomba En el último minuto se muere la chica mira, es, es todo así El tipo vino zafando de 18.000 accidentes Y en el último segundo, en el accidente más tonto Se cae por el precipicio Una cosa de loco. Bueno, eh, la vida del cristiano no es como las películas francesas. El cristiano termina bien. No porque nosotros no tengamos dificultades, claro que tenemos dificultades. No porque en el mundo no haya injusticia, sí que hay injusticia. No porque nosotros no tengamos ningún peligro, sí hay peligros. Pero lo que tenemos es la certeza y la seguridad de que el Señor está con nosotros. ¿no? De que Él nos dice: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. El mundo, ¿no? Sabemos que, Dios, como dice San Agustín, no Dios no ama y abandona. Dios no te va a tirar un, un, un fardo encima y después te va a dejar solo. No. Si te tiró un peso, él, si te puso un peso encima, ahí está Él acompañándote, está acompañándonos para que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Entonces, en nuestra vida puede haber muchos dolores, puede haber muchos desalientos, pero tenemos siempre esa certeza, ¿no? que mientras nosotros no nos queramos apartar de él, él nunca se va a apartar de nosotros y siempre va a estar apoyándonos en todas y en cada una de nuestras luchas.